0: Mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Charles Lindbergh, die erste Luftfahrt über den Atlantik. Charles Augustus Lindbergh Jr. war ein US-amerikanischer Pilot, Schriftsteller und Träger der Medal of Honor. Ihm gelang vom 20. bis 21. Mai 1927 der Non-Stop-Flug von New York nach Paris für den 1919 der Orteig-Preis von Raymond Orteig gestiftet worden war. Und quasi nebenbei die erste Alleinüberquerung des Atlantiks, wodurch er zu einer der bekanntesten Personen der Luftfahrt wurde. Lindbergh schrieb mehrere Bücher über seinen Flug darunter The Spirit of St. Louis. Für dieses Werk erhielt er 1954 den Pulitzer Preis. Herkunft, Schule und Ausbildung Charles Augustus Lindbergh Jr. wurde in Detroit als Sohn des Rechtsanwalts und Kongressabgeordneten für Minnesota Charles August Lindbergh geboren. Seine Mutter, Evangeline Lodge Land, war Chemielehrerin. Sein Großvater väterlicherseits war Ola Manson, ein einflussreicher schwedischer Politiker, der 1859 aufgrund von Korruptionsvorwürfen seine Heimat verlassen und bei seiner Einwanderung in die Vereinigten Staaten den Namen August Lindberg angenommen hatte. Lindbergs Großvater mütterlicherseits bei Der Zahnarzt Charles Henry Land, der die Jackettkrone erfand und als Vater der Porzellanzahnheilkunde gilt. Schon als Kind interessierte sich Lindbergh für Motoren und Maschinen. Er begann ein Maschinenbaustudium, das er allerdings 1922, nach knapp zwei Jahren, aufgrund schlechter Leistungen abbrach. Anschließend absolvierte er eine Pilotenausbildung bei der Nebraska Aircraft Corporation, die eine Mechanikerausbildung mit einschloss. Da aber kein festes Kursprogramm festgelegt worden war, kam er nur auf wenige Flugstunden. Den abschließenden Alleinflug durfte er nicht absolvieren, da er die 500-Dollar-Sicherheitskaution für mögliche Beschädigung des Flugzeugs nicht aufbringen konnte. Einige Monate lang tat sich Lindbergh für Flugvorführung mit einem anderen Piloten zusammen, wobei er jedoch nicht selbst flog, sondern nur Fallschirmsprünge unternahm. Danach kaufte er sich ein eigenes Flugzeug, eine Curtis JN-4 Jenny, mit der er die noch fehlende Erfahrung erwarb und bis 1924 als Kunstflieger durchs Land zog. In diesem Jahr trat er den US-amerikanischen Heeresfliegern bei, wo er eine gute Flugausbildung bekam. Nach anfänglichen Schwierigkeiten machte er im März 1925 seinen Abschluss als Jahrgangsbester. Da zu jener Zeit für Militärpiloten wenig Bedarf bestand, wurde Lindbergh Postflieger auf der Strecke St. Louis, Chicago. Der Atlantikflug Ab 1926 beschäftigte er sich mit der Idee des Non-Stop-Flugs von New York nach Paris. Im Mai 1919 hatte Raymond Orteig, in Frankreich geborener US-Amerikaner, der es vom Busschaffner zum wohlhabenden Hotelbesitzer gebracht hatte, einen Preis über 25.000 US-Dollar für den ersten non flug zwischen den beiden Städten, egal in welcher Richtung, ausgesetzt. Einige Piloten waren bereits an dieser Aufgabe gescheitert. Lindbergh kontaktierte den ziemlich unbekannten Flugzeughersteller Ryan Aeronautical in San Diego und fragte an, ob Ryan eine einmotorige Maschine für diese Strecke bauen könne. Ryan nahm die Herausforderung an und bereits am 28. April 1927 war das Flugzeug nach nur zwei Monaten Entwicklungs- und Bauzeit fertig. Die Maschine wurde Spirit of St. Louis getauft. Schon die Überführung des Flugzeugs von Küste zu Küste geschah in Rekordzeit. Am 20. Mai 1927 um 7.54 Uhr startete Lindbergh vom Roosevelt Field in New York zu einem Alleinflug dessen Strecke 5808,5 Kilometer betrug. Als engagierter Freimaurer trug er während des Flugs das Freimaurersymbol auf seiner Jacke als Glücksbringer. Auch das Flugzeug trug das Freimaurersymbol. Aus Gewichtsgründen hatte Lindbergh zugunsten maximaler Treibstoffzuladung auf Funkgerät und Sextant verzichtet und musste sich deshalb mit Koppelnavigation mittels Armbanduhr, Karten und Kompass begnügen. Größte Probleme bereiteten ihm ein Schneesturm bei Neufundland, das er nach New York und Nova Scotia überflog, sowie die Überwindung der Müdigkeit auf seinem Weg über Südirland und Südengland auf den europäischen Kontinent. Die Navigation gelang ihm allerdings besonders gut, denn als er die Küste von Irland erreichte, war er nur fünf Kilometer vom Kurs abgewichen. Es war dann für ihn relativ leicht, an der Küste von Irland und England entlang zu fliegen und über den Ärmelkanal Frankreich zu erreichen. Paris schließlich fand Lindbergh durch die weiten sichtbare Beleuchtung des Eiffelturms mit dem Reklameschriftzug Citroën. In seiner Autobiografie schreibt Lindberg dass er mit dem Gedanken spielte, nach Rom weiterzufliegen, weil noch reichlich Treibstoff vorhanden war. Er dort bei Tageslicht hätte landen können und weil er sich nicht darüber klar war, wie sehr die Franzosen ihn erwarteten. Nach 33,5 Stunden landete er doch auf dem Flughafen Les Bourget in Paris unter dem Jubel einer begeisterten Menschenmenge und gewann damit das Preisgeld. Als Flying Fool, fliegender Nah, von der Presse tituliert, fand zu seinen Ehren sogar eine Konfettiparade in New York statt. Lindbergh war ein Nationalheld geworden. Lindbergh war jedoch nicht, wie oft behauptet, der erste Überhaupt, der den Atlantik überflog. Tatsächlich war er schon der 67. Mensch, der dies vollbrachte. Denn die erste nonstop stop per Flugzeug gelang bereits 1919 John Alcock und Arthur Whitten Brown. Wenige Tage später fuhr das englische Luftschiff R-34 non-stop von England nach Mineola, New York, und nach einer Landung Nonstop zurück. Lindbergh gelang jedoch der erste non flug von New York nach Paris, und die erste Alleinüberquerung des Atlantiks. Der erste Alleinflug über den Atlantischen Ozean von Ost nach West gelang am 18. August 1932 dem Chotten Jim Mollison. Heirat und Entführung des Sohnes 1929 heiratete Lindbergh Ann Spencer Morrow, die Tochter des Geschäftsmanns und Politikers Dwight Morrow, der ebenfalls das Fliegen beibrachte. Anne begleitete später ihren Mann auf seinen Flügen als co und Funkerin. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor, die zwischen 1930 und 1945 geboren wurden. Am 22. Juni 1930 wurde der Sohn Charles III. geboren. Knapp zwei Jahre später, am 1. März 1932, wurde er von Unbekannten entführt, die 50.000 Dollar Lösegeld verlangten. Am 12. Mai wurde die bereits stark verweste Kinderleiche etwa fünf Meilen von Lindbergs Anwesen entfernt gefunden. Durch Lindbergs Berühmtheit erregte der Fall großes Aufsehen. Für die Tat wurde Bruno Richard Hauptmann verurteilt. Und 1936 hingerichtet. Dieser bestritt stets die Tat und bis heute gibt es Zweifel an seiner Schuld. Kritisiert wird dabei auch Lindbergs Aussage, die Stimme Hauptmanns zweifelsfrei als die des Lösegeldempfängers erkannt zu haben, obwohl er bei der Lösegeldübergabe 70 Meter entfernt in seinem Auto saß. Die Tötung des Entführungsopfers trotz Lösegeldzahlung hat Agatha Christie zu ihrem im Januar 1934 erschienenen Roman Mord im Orient Express inspiriert. Aufenthalt in Europa Im August 1932, wenige Monate nach dem Tod von Charles III., war der zweite Sohn John geboren worden. Charles Lindbergh führte sich durch die ständige Anteilnahme der Öffentlichkeit nach dem Tod seines ersten Sohnes zunehmend erschöpft und war um die Sicherheit des zweiten Kindes besorgt. Auf der Suche nach Ruhe und Sicherheit reiste das Ehepaar Lindbergh mit dem dreijährigen Kind John im Dezember 1935 heimlich von den USA nach England aus. Als einzige Passagiere an Bord eines Frachtschiffs unter falschem Namen und ausgestattet mit Diplomatenpässen fuhren sie von Manhattan nach Liverpool, wo sie am 31. Dezember 1935 ankam. Die Familie besuchte zunächst Verwandte in Südwales und lebte dann in dem kleinen Dorf Seven Weald in der Grafschaft Kent. 1937 wurde der Sohn Land geboren. Im März 1938 kaufte Lindbergh für 16.000 US-Dollar eine kleine Insel vor der bretonischen Küste. Auf der nur 1,6 Hektar großen Insel wohnte die Familie von Juni bis Anfang Dezember 1938. Auf Ersuchen des US-Militärs und in seiner Funktion als Oberst des US Army Air Corps reiste Lindbergh mehrmals nach Deutschland, um über die deutsche Luftrüstung zu berichten. Dabei traf er sich auch mit hochrangigen NS-Größen wie Hermann Göring, von dem er im Oktober 1938 das Großkreuz des Deutschen Adlerordens verliehen bekam. Im April 1939 kehrte das Ehepaar Lindbergh wieder in die Vereinigten Staaten zurück. Wissenschaftliche Betätigungen Im Jahr 1930 starb Lindbergs Schwägerin, an einer Herzerkrankung. Der zu diesem Zeitpunkt 28-jährige Lindbergh wunderte sich, dass es nicht möglich war, seine Schwägerin durch ein künstliches Herz zu retten. Er wandte sich deshalb an Alexis Carroll, welcher zu diesem Zeitpunkt experimenteller Chirurg am Rockefeller Institute for Medical Research war. Carroll versuchte damals, Organe außerhalb des Körpers am Leben zu erhalten, um sie dort zu behandeln oder zu untersuchen. Lindberg begann 1931 am Rockefeller-Institut, an der Perfusion von Organen außerhalb des Körpers zu forschen und führte diese Studien auch in den nächsten Jahren in Frankreich fort. Obwohl die beiden überraschende Erfolge dabei erzielten, Organe außerhalb des Körpers am Leben zu erhalten, zeigten sich regelmäßig innerhalb von wenigen Tagen Fortschreitende degenerative Veränderung an den Organen. Trotzdem begann Lindbergh, eine Maschine zu bauen, mit der die Organe gerettet werden sollten. Nach vier Jahren hat er zusammen mit Carol ein Gerät fertiggestellt, mit dem es möglich war, eine Niere, eine Schilddrüse, einen Eierstock oder ein Herz wochenlang im Labor am Leben zu halten. Diesem Durchbruch in der medizinischen Forschung verdanken Carol und Lindbergh 1938 auch eine Platzierung auf dem Cover der amerikanischen Zeitschrift Time. Später wurde Lindbergs Pumpe von anderen Wissenschaftlern weiterentwickelt, was letztlich zur Entwicklung der ersten Herz-Lungen-Maschine führte. Sowohl Lindbergh als auch Carol waren zumindest während ihrer Zusammenarbeit Anhänger der Eugenik. Lindbergh berichtete nach dem Zweiten Weltkrieg, dass er bestürzt von den Eindrücken aus den Konzentrationslagern in Deutschland war und dass er sich in Bezug auf seine Ansichten zur Eugenik geirrt hatte. Die zweite, dritte und vierte Familie Von 1957 bis zu seinem Tode im Jahr 1974 hatte Lindbergh ein Verhältnis mit der 24 Jahre jüngeren Hutmacherin Birgitte Hessheimer aus München. Sie hatten drei gemeinsame Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Die Beziehung blieb bis zum Schluss geheim. Die Kinder kannten die wahre Identität ihres Vaters nicht, der nur selten zu Besuch kam. Für sie hieß er Carrie Kent. Die Tochter Astrid Boiteau fand später einen Zeitschriftenartikel über Lindbergh, entdeckte Fotografien, und etwa 150 Briefe von ihm an ihre Mutter. Zwei Jahre nach deren Tod trat sie mit ihrem Wissen an die Öffentlichkeit. Ein posthumer Vaterschaftstest im November 2003 bestätigte die Richtigkeit der Vermutungen. Darüber hinaus pflegte Lindbergh eine Beziehung zu Brigitte Hessheimers Schwester Marietta und zu seiner Privatsekretärin Valeska, deren Nachnamen nicht bekannt ist. Tod und Grabstätte. Am 26. August 1974 um 7.15 Uhr starb Lindbergh im Alter von 72 Jahren in seinem Haus auf der Hawaii-Insel Maui an Lymphdrüsenkrebs. Sein Grab befindet sich in der Palapala Ohumao Church in Kibaulu, Maui. Auf seinem Grabstein steht ein Vers aus Psalm 139. If I take the wings of the morning and drill in the uttermost parts of the sea, erhöbe ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Gedanklich ist hier die Auflösung im nächsten Vers des Psalms zu ergänzen. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen.